0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Am Mikrofon Gerald Bayroth. Guten Morgen. Was blüht der afghanischen Bevölkerung, wenn die Taliban die Scharia einführen, das islamische Rechtssystem? Was blüht besonders den afghanischen Frauen und welche Version der Scharia wird es? Das ist unser erstes Thema heute. Wir hören außerdem, wann die Nazis von Gottesgnadentum redeten, nämlich bei Kunst, die ihnen gefiel. Eine Ausstellung in Berlin beleuchtet das. Und wir werfen einen Blick auf die Reihe der Sympathiemagazine. Das sind kirchlich finanzierte Broschüren. Zwei Hefte wollen Durchblick verschaffen im Nahostkonflikt. Doch Kritiker werfen den Magazinen antizionistische Propaganda vor. Was bedeutet es für Afghanistan, wenn die Taliban die Scharia einführen? Ein Vorgeschmack hat die erste Taliban-Herrschaft gegeben von 1996 bis 2001. Die Anführer hatten wenig religiöse Bildung, doch sie fühlten sich gemüßig, die Scharia in der ganz, ganz strengen Version durchzudrücken. Ehebrecherinnen wurden gesteinigt, Fernsehapparate waren verboten Heute sind die Taliban in vielem pragmatischer Handys und moderne Technik sind nicht mehr tabu. Aber ändert das ihren Umgang mit der Scharia? Michael Briefs hat Prognosen
1: eingeholt. Afghanistan ist als Staat gescheitert. So der nüchterne Kommentar von Michael Sample zur Machtübernahme der Taliban-Bewegung. Seit ihrem ersten Auftreten 1994 verfolgt der Hochschulprofessor aus dem irischen Belfast die Entwicklung der militanten Religionsschüler,
2: Michael Sample. Was aktuell in Europa bei uns vor sich geht und die Leute in Großbritannien umtreibt, das spüren auch die Menschen in Afghanistan. Es sind die politischen Schockwellen einer kulturellen Spaltung der Gesellschaft, die viele zu Verlierern gemacht hat. Bis zu einem gewissen Grad haben sich auch die Taliban aus Trump-Filtern bedient.
1: Lange bevor die Taliban-Söldner in Kabul einmarschierten, war für Michael Sample klar, die Regierung des geflohenen Präsidenten Ashraf Ghani, hatte keine klare Strategie, um die Bevölkerung vor der Talibanisierung der Gesellschaft zu schützen.
3: Die Taliban
2: haben sich das traditionelle Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land zunutze gemacht. Wenn die politische Macht und das ganze Geld nur in die Hände von Leuten in der Stadt gelangt und sich die Menschen dort zu stark von den konservativen Wertvorstellungen von Ehre und Respekt in den Dörfern distanzieren, dann sind die Taliban zur Stelle und helfen denen, die sich abgehängt und ausgegrenzt
3: fühlen.
2: Wer sich
1: informieren möchte, rät Michael Sample, was den Menschen im Land bevorsteht, müsse sich die Zeit von 1996 bis 2001 vergegenwärtigen, als die Taliban-Bewegung das Land zu fast 90 Prozent unter ihre Kontrolle gebracht hatte. Ihr Anführer war damals der geheimnisumwitterte und nur rudimentär-religiös gebildete
3: Omar.
2: Taliban waren anfangs eine zentralistische Bewegung. Das Ideal eines religiösen Staates war das Emirat, mit einem Mann an der Spitze, der von Gott geleitet als Emir fungiert. Wegen der behaupteten Nähe zu Gott mussten ihm alle gehorchen. Wer das nicht tat, galt nicht nur als schlechter Taliban. In der reinen Lehre galt er als vom Glauben abgefallen. Wie zur Zeit der Reformation, kurz nach Martin Luthers ersten Predigten. Wer aus der Kirche ausgeschlossen wurde, war so gut wie tot.
1: Das Islamische Emirat Afghanistan war für viele Mullahs in den pashtunischen Stammesgebieten im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet ein islamischer Modellstaat. Rückgrat ihrer Ideologie war der Koran und die Scharia und gleichberechtigt das pashtun ein jahrhundertealter Verhaltenskodex. Ihre Madrasas, die religiösen Schulen, begriffen sie als Kaderschmiede. Die Islamisierung der pakistanischen Armee war für sie der größte Erfolg. Gleichzeitig verstanden sie sich als Moralwächter der städtischen Gesellschaft.
2: Islam, das hieß für sie Politik.
3: Vor 2001
2: konnte man in Afghanistan für den Besitz eines Fernsehgeräts eingesperrt werden. Bewegte Bilder galten Taliban als Heresie. Das war der obskure Versuch, die Lebensbedingungen in den Dörfern rund um Kandahar auf das Leben der Hauptstadt Kabul zu übertragen. Taliban von heute sind technokratischer. Tausende junger Religionsschüler besitzen Facebook-Accounts und erfahren beim Hin- und Hersenden von Facebook-Videos, was in Afghanistan und der Welt vor sich geht, in ihren eigenen Filterblasen.
1: Eine Studie des Zentrums für internationale Zusammenarbeit von 2016 belegt, dass keiner der ursprünglichen Taliban, die heute noch im Führungskader sind, den Titel eines Shehulala Eilen oder Maulawi tragen dürfte, weil sie keinen Abschluss an einer staatlichen theologischen Fakultät gemacht haben. Es sind dieselben Männer, die damals nichts von Frauenrechten, Menschen oder Bürgerrechten wissen wollten. Die Disziplinierung der Frauen durch Schleierzwang sowie weitreichende Arbeits- und Bildungsverbote betrachteten sie als den ersten Schritt hin zu einer göttlichen Ordnung. Es ist zu befürchten, dass die Talibanisierung bald intensiver auf Unis und die religiösen Fakultäten übergreift. Der Ethnologe Andreas Dürr hat vor drei Jahren in Afghanistan den Einfluss der islamischen Orthodoxie auf lokale Traditionen erforscht.
4: Ich habe keinen kennengelernt, der wegen seiner Überzeugungen jetzt verfolgt wurde. Es gibt allerdings schon eine Art Maulkorb, wenn Dozenten an bestimmten Unis sind dass sie nicht auf alle kritischen Fragen der Studenten eingehen, weil die Taliban auch überall ihre Spitzel haben. Und mit diesem Bewusstsein gehen die in den Unterricht. Also bestimmte kritische Sachen wie zum Beispiel Demokratie im Islam oder Gewalt im Islam oder so, da gehen sie sehr mit Fingerspitzengefühl ran, weil man weiß nie, wer im Unterricht sitzt. Das ist leider der Fall. Ja.
1: In Kabul gibt es auch eine private Hochschule, die von Mullahs der ehemaligen Taliban-Regierung gegründet wurde. Der Lehrplan dort unterliegt staatlicher Regulierung,
3: Michael Sample. Viele
2: der ursprünglichen Taliban sind weiterhin in hohen Positionen. Sheikh Abdul Hakim ist oberster Richter und seit Jahren einer der mächtigsten Männer der Bewegung. Eine wichtige Entwicklung ist, dass Taliban heute in Sektionen mit jeweils autonomer Verfügungsgewalt operieren, was zu Verwerfungen untereinander führen kann. Aber alle geben nach außen hin das Bild ab, dass sie Teil der Taliban-Bewegung sind. Während der
1: ersten Taliban-Herrschaft war es über die Anwendung der Scharia hinaus völlig unklar, wie sich die Führung die Organisation ihres Staates und einer zivilen afghanischen Gesellschaft eigentlich vorstellt. Es gab weder eine Verfassung noch andere schriftlich festgelegte
2: Gesetze. Wenn Taliban-Anführer in ihrem politischen Programm von der Einführung der Scharia sprechen, heißt das, dass sie das komplette Rechtssystem in ihre Hand bekommen wollen. Sie wissen genau, dass sie nicht das Monopol über die Religion in Afghanistan besitzen. Es gibt viele sehr gut in islamischem Recht ausgebildete Afghanen, die den Religionsschülern
3: gegenüber sehr kritisch eingestellt sind. Aber in
1: den letzten Jahren sind viele Gesetze von ausländischen Beratern vorgeschlagen und relativ schnell angenommen worden. Die aktuelle Strafgesetzordnung ist so kompliziert, dass selbst die afghanischen Staatsanwälte und Richter sie nicht verstehen. Diesen ungünstigen Befund könnten Taliban ausnutzen, um über die Hintertür ein einfacheres Scharia-Recht anzuführen. Mit ihren mobilen Taliban-Gerichten sind sie schon seit Jahren im Einsatz und haben auch gute Erfahrungen mit der Bevölkerung gemacht. Der Jurist und Historiker Tillmann Röder vom Max-Planck-Institut.
5: Sie sind mobil, sie kommen auf meistens Motorrädern in Dörfer an, in Ortschaften. Und lösen Streitigkeiten. Das ist durchaus teilweise in der Bevölkerung anerkannt. Denn man geht davon aus, dass sie nicht korrupt sind. Das wird der staatlichen Justiz viel vorgeworfen. Und dass ihre Entscheidungen, wenn sie getroffen sind, auch von der Bevölkerung, von dem vielleicht Streitgegner anerkannt werden.
1: Eine neue Generation von Taliban ist herangewachsen. Es sind die Söhne der ursprünglichen Taliban. Wie der Sohn des
2: Ex-Taliban-Anführers Mullah Omar. Michael Sample. Selbst viele junge Taliban, die heute um die 20 sind, haben genaue Vorstellungen davon, wie sie die Kontrolle ausüben wollen. In der religiösen Frage von richtig und falsch werden sie vor Willkür nicht zurückschrecken.
1: Ihre radikalen Wurzeln haben die pragmatisch handelnden Taliban nicht vergessen.
0: Michael Briefs über die neue Herrschaft der Taliban und die Rolle der Scharia Wenn die Nationalsozialisten Kunstwerke mochten, dann waren das nicht einfach gute Werke für sie. Hitler nannte die Künstler gleich gottbegnadet. Und wenn Künstler Gott gottbegnadet sind, dann sind Widerspruch oder Diskussion über die Qualität der Werke zum Beispiel eigentlich zwecklos. Gott hat's entschieden, basta. Jede menge Pathos schwingt auch noch mit. Außerdem klingt der Ausdruck gottbegnadet so schön nach Monarchie. Von Gottes Gnaden waren früher die Könige. Es hatte handfeste Vorteile, auf der Liste der Gottbegnadeten zu stehen. Das sparte oft den Dienst an der Front. Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin erzählt die Geschichte
6: der sogenannten Gottbegnadeten. Maria Ossowski hat sie gesehen. Es war eine Auszeichnung, auf dieser Liste zu stehen. 1944, im September, haben Hitler und Goebbels entschieden, welche 114 Maler und Bildhauer nicht eingezogen werden zum Militär, wer nicht an die Front musste im totalen Krieg. Gott begnadet seien sie, Hitler hatte diesen Ausdruck oft benutzt, auch um diese Künstler von jenen der von ihm verachteten Moderne zu unterscheiden. Die Gottbegnadeten galten als die Vertreter der artreinen Kunst, sie orientierten sich am Klassizismus des 19. Jahrhunderts. Ihre Namen sind uns heute kaum noch geläufig – Arno Breka kennen wir aber. Hermann Kasper, Willi Meller, Werner Peine, Richard Scheibe. In den 50er und 60er Jahren, und darum geht es in dieser ersten Ausstellung überhaupt zum Thema Gottbegnadete, waren diese Künstler trotz ihrer Vergangenheit geachtet und vor allem bekamen sie viele Aufträge. Auch in der Kunst war die berühmte Stunde Null ein Mythos. Wolfgang Brauneis ist der Kurator und er hat viele Jahre über die Gottbegnadeten recherchiert.
7: Fast alle der Künstler, die wir hier sehen, und die Professuren im Nationalsozialismus hatten, waren auch nach 45 Professoren. Meistens an der Akademie in Düsseldorf und in München. An der Akademie in Dresden war dies beispielsweise überhaupt nicht der Fall. Überhaupt kommt die DDR kaum vor in dieser Ausstellung. Deshalb wird die Bundesrepublik auch im Untertitel benannt, weil es doch ein ziemlich spezifisches und primär bundesrepublikanisches Thema ist.
6: Besonders erstaunlich, einige sogenannte Gottbegnadete durften nach dem Krieg sogar Mahnmale gestalten. Meist für die Opfer des Krieges, allerdings nicht für Juden. Niemand interessierte sich damals für den Holocaust. Nein, die trauernde Mutter eines gefallenen Soldaten, der verhungerte Flüchtling. An sie wollte man mit Denkmälern erinnern. Richard Scheibe, ebenfalls auf Hitlers Liste, durfte 1953 sogar für jenen Hof, in dem Stauffenberg und andere Widerstandskämpfer nach dem 20. Juli erschossen wurden, das Denkmal schaffen. Einen nackten Jüngling, er steht heute noch da. Die Kontinuität in Scheibes Schaffen erschüttert. Wolfgang Brauneis.
7: Die Arbeit, die Scheibe für einen Innenhof der Luftwaffe machte, noch im Nationalsozialismus natürlich. Und die wir hier neben dem Großrepo vom Bendlerblock sehen, zeigt eigentlich eine mehr oder weniger identische Figur mit einem Bogen versehen. Es ist eine Art Figurentypus, der quasi universell funktioniert, sowohl für die Luftwaffe als auch für den Widerstand.
6: Am Schluss der Ausstellung, die sich über zwei Stockwerke im Deutschen Historischen Museum zieht, sehen wir Fotografien von 300 Kunstwerken im öffentlichen Raum, die Gott begnadete in Deutschland und Österreich Österreich schufen davon 200 sogar nach dem Krieg. Die Namen der Gottbegnadeten allerdings sind meist vergessen. Als Nichtkunst und Kunst Unkunst wurden sie ab den 1980er Jahren wahrgenommen. Die Künstler selbst mussten jedoch keine Not leiden. Die meisten hatten nicht nur dank privater Auftraggeber ein gutes Auskommen, sondern eben auch als Lehrende an den Akademien.
0: Die Liste der gottbegnadeten Künstler im Nationalsozialismus und danach Maria Osowski über eine Ausstellung in Berlin. Sympathiemagazine nennt sich eine Reihe von Broschüren zu zahlreichen Ländern der Erde. Und mehr Durchblick im Nahostkonflikt versprechen die Hefte zu Israel und Palästina. Wie ist es mit der Sympathie gegenüber Israel bestellt? Kritiker werfen den Heften vor, sie verbreiteten ziemlich unverblümt antizionistische Propaganda. Auch von Antisemitismus ist die Rede, von Israel bezogenem Antisemitismus. Diese Magazinreihe ist nicht irgendeine Publikation, sondern sie hat viele öffentliche und kirchliche Förderer. Mit dabei das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt und das katholische Missionswerk Missio. Die Förderer stören sich an den Vorwürfen wenig, Thomas Klatt berichtet.
8: Fangen wir mal mit dem Palästina-Magazin an. Da ist erstmal interessant, was man zum Beispiel alles nicht erfährt. Wir lernen nichts über die Menschenrechtssituation beispielsweise in den palästinensischen Gebieten. Wir lernen nichts darüber, wie beispielsweise die Situation von Homosexuellen ist. Wir lernen nichts über die endemische Korruption in den palästinensischen Gebieten. Sagt Rem lehm Direktor
9: des American Jewish Committee in Berlin, mit Blick auf das Sympathiemagazin
8: Palästina-Verstehen. Das Einzige, was wir dort lernen, ist, dass an allem und alles, was in den palästinensischen Gebieten passiert, einzig und allein der Staat Israel für verantwortlich ist. Und das korrespondiert auch mit der Darstellung der Israelis in diesem Palästina-Heft. Die tauchen nämlich entweder nur als Siedler oder Soldaten auf und ansonsten finden sie dort nicht statt.
9: Palästinenser würden dagegen durchgehend als passive Opfer dargestellt. Kein Wort zum Antisemitismus der Hamas und deren Programm, den Staat Israel und damit Millionen von Juden vernichten zu wollen. Stattdessen Rezepte zwischen Frischkäse und Blattgemüse. Und rührselige Bilder von Palästinensern, die sich nichts sehnlicher wünschen, als Olivenbäume zu besitzen, wie einst ihre Urgroßväter. Ob aber vielleicht auch Araber in Nahost gerne im modernen 21. Jahrhundert leben und arbeiten würden? Auch dass Hamas wie Fatah seit mehr als zehn Jahren demokratische Wahlen verwehren, wird nicht erwähnt. Stattdessen Fehlinformationen, etwa zum Tempelberg.
8: Dann wird behauptet in dem Palästina-Heft, dass den Muslimen der Zugriff zu Al-Aqsa verwehrt wird. Auch das entspricht schlicht nicht der Wahrheit. Auch der Antisemitismusbeauftragte
9: der Evangelischen Kirche in Deutschland, Christian Staffer, äußert sich kritisch zu dem Palästina Verstehenheft. Dort werde eben keine Pluralität der Meinungen dargestellt, sondern einseitig etwa nur die Nakba, die Katastrophe der Vertreibung aus Israel 1948 problematisiert.
4: Man kann ja immer sagen, es gibt diese Geschichtsschau, die die palästinensische Seite und die Nakba und, und die Vertreibung und so weiter sehr in den Mittelpunkt stellt. Aber dann müssten wir, glaube ich, als Menschen, die nicht direkt verwickelt in den Konflikt sind, eigentlich sagen: Okay, es gibt auch noch eine andere Geschichte. Dazu zählen unter anderem die aus den arabischen Ländern vertriebenen jüdischen Bürger und Bürgerinnen dieser Staaten, die überhaupt nicht vorkommen. Dazu zählt die ja, jahrzehntelange Ablehnung Israels auch durch die palästinensischen Vertretungen, also im Sinne von dieses Volk muss ins Meer zurück. Also diese Varianten werden überhaupt nicht erwähnt und dann noch doch
9: deutlich mit irgendwie einer für mich nicht so leicht begründbaren Sympathie für die Hamas. Auch der grünen Politiker und Nahostexperte Volker Beck findet kaum gute Worte für das Palästina Verstehen Sympathiemagazin.
10: Da wird doch die Hamas tatsächlich mit dem Rubrum islamischer Widerstand in der Artikelüberschrift und in einem Artikel bezeichnet. Das ist ihr Selbstbild, aber das kann man doch nicht in Deutschland einfach unkommentiert übernehmen, dass es sich bei der Hamas um eine islamistische Terrororganisation handelt, die nicht nur die israelische Zivilbevölkerung terrorisiert, sondern auch die eigene arabische Bevölkerung, über die sie herrscht.
9: Nicht nur die politische, sondern auch die theologische Einordnung ist für Beck falsch. Ein Blick in die Bibel hätte genügt, um zu wissen, dass Juden seit tausenden von Jahren in Galiläa, Samaria und Judäa zu Hause sind. Stattdessen wird die palästinensische Kairos-Theologie vorgetragen. Da wird
10: Jesus zum Revolutionär stilisiert und darüber hinweggeschrieben, dass er natürlich Jude war. Und es wird eine Kontinuität der ersten christlichen Gemeinde zu den heutigen Palästinensern gezogen und dabei so getan, als ob es die Juden dort nie gegeben hätte. Das setzt
9: sich auch beim parallelen Israel-Verstehen-Magazin fort. So wird dort geschrieben, dass Juden erst vor rund 150 Jahren nach Palästina kamen. Remco
8: es wird allen Ernstes behauptet, dass die ersten Juden Ende des 19. Jahrhunderts in das damals historische Palästina gekommen sind. Also da muss ich wirklich sagen, dass insbesondere bei Publikationen, die auch von der Kirche bezahlt werden, ich doch ein bisschen mehr historische Sachkenntnis erwartet hätte.
9: Viel Kritik an den Sympathiemagazinen. Vom Deutschlandfunk konfrontiert mit diesen Kritikpunkten erklärt der Herausgeber der Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. schriftlich, wir halten Ihre Kritik nach sorgfältiger Überprüfung der einzelnen Punkte
5: insgesamt als nicht zutreffend. Insbesondere verwahren wir uns gegen den Vorwurf der einseitigen Desinformation. Alle Beiträge der Sympathiemagazine Israel verstehen und Palästina-Verstehen zu Geschichte, Politik und Wirtschaft wurden von ausgewiesenen Fachleuten aus Wissenschaft und Publizistik verfasst. Bei der Auswahl der AutorInnen und Themen wurde auf eine Vielfalt der Narrative und Perspektiven Wert gelegt. Oberstes Ziel war, die Komplexität der Beziehungen und Lebenslagen zu veranschaulichen und auf diese Weise antisemitischen und antijüdischen wie auch antipalästinensischen Narrativen entgegenzuwirken. Vor diesem Hintergrund möchten wir auch betonen, dass beide Magazine nicht den Anspruch erheben, sämtliche Positionen des Nahostkonfliktes
9: abzudecken. Mitfinanziert werden die Palästina-Israel-Magazine vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ, vom evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt und von dem katholischen Werk Missio. Auch auf mehrfache Nachfrage hin haben sie kein Problem mit ihrer Förderung. So heißt es aus dem Ministerium.
5: In einer freiheitlichen Gesellschaft sollten unterschiedliche Positionierungen möglich sein, auch in einer Schriftenreihe, die pauschal vom BMZ finanziert wird. Von
9: Missy aus Aachen kommt die Antwort.
5: Die Sympathie-Magazine legen Wert auf eine Vielfalt an Perspektiven und Narrativen, die die jeweilige Komplexität der Lebensbedingungen und differenzierten gesellschaftlichen Debatten in den jeweiligen vorgestellten Ländern abbilden. Dies gilt aus unserer Sicht auch für die beiden Sympathiemagazine Israel Verstehen und Palästina Verstehen, die sich in der Lektüre ergänzen. Und Brot für die Welt reagiert? In Ergänzung zu herkömmlichen Reiseführern und Reisemagazinen bieten Sympathiemagazine einen Blick hinter die touristischen Kulissen in politische, soziale und kulturelle Hintergründe und fördern damit das interkulturelle Verständnis.
9: Der Studienkreis für Tourismus und Entwicklung weist den Vorwurf, er würde mit seinen Heften Antisemitismus befördern, entschieden zurück.
8: Remko Lemhüss vom American Jewish Committee Berlin sieht es jedoch anders. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass der israelbezogene Antisemitismus mittlerweile eine, wenn nicht die dominante Form des Antisemitismus ist. Es bleibt eben nicht folgenlos wie über Israel gesprochen wird. Und wenn solche verzerrten Darstellungen in, in der Mitte der Gesellschaft ankommen, dann haben wir ein wahnsinnig großes Problem. Und es besteht dafür offensichtlich auf Seiten der Geldgeber überhaupt gar keine Sensibilität oder anscheinend auch kein Wille, dort historisch halbwegs korrekt Dinge wiederzugeben.
9: EKD-Antisemitismusbeauftragter Christian Staffer jedenfalls will die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Spätestens jetzt müssten Gespräche mit den Verantwortlichen geführt werden. Ich bin so ein bisschen
4: vorsichtig mit dem Begriff israelbezogener Antisemitismus, weil ich den immer so als Ende der Debatte verstehe. Und mit Einstampfen von Broschüren löst man kein einziges Problem. Weil wir müssen an die Bewusstseinslagen der Leute ran. Die Sympathiemagazine,
0: der Vorwurf des israelbezogenen Antisemitismus und dazu die Bilder von Frischkäse und Salat, Thomas Klatt hat berichtet. Und das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft, die Redaktion hat der Christiane Florin. Gleich kommt der Marktplatz, da geht's um die Frage, wie schützt man sich vor Hochwasserschäden? Sie können anrufen unter der Nummer 0800 4464 4464, ich sag's nochmal, 0800 4464 4464 Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.